0: Canto duodécimo de El Infierno Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El Infierno de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto duodécimo. Los poetas siguen su camino por el borde del circuito y Virgilio hace notar al Dante los ejemplos famosos de soberbia castigada diseñados en el suelo. A la hora del mediodía aparece un ángel luminoso que les indica el camino de la subida y que con su ala borra una de las siete PP de la frente del Dante. Los poetas suben por una áspera escalera y al penetrar al recinto superior oyen palabras de vida y de esperanza desconocidas en el infierno. El Dante se siente más ligero para continuar su fatigosa marcha, y Virgilio le hace saber que la subida le será más fácil a medida que se vayan borrando de su frente las manchas del pecado. El Dante lleva entonces la mano a su frente y advierte que de las siete PP estampadas por la llave del ángel de la entrada, sólo quedaban seis. Como bueyes al par bajo de un yugo, iba yo con la sombra recargada, hasta que al dulce guía decir plugo. Deja sufrir esa alma tormentada. Cada cual debe aquí con vela y remo su barca dirigir bien gobernada. Alcé la frente con esfuerzo extremo pero mi alma hacia abajo se inclinaba por pensamiento de humildad supremo con voluntad mis pies encaminaba en pos del guía con mayor anhelo y cada cual su paso apresuraba cuando de pronto dijo mira al suelo pues el camino te será más grato al ver lo que tú pisas sin recelo cual por memoria con piadoso boato en losa sepulcral sobre los muertos a flor de tierra pónese el retrato que hace llorar sobre los huesos yertos despertando doliente remembranza donde propicios ruegos son ofertos otras efigies vi de más semblanza al borde del camino figuradas en cuanto el monte por su falda avanza la más noble criatura de las creadas miré desde los cielos despedidas como rayo por manos irritadas vi al briareo con mortal herida por el rayo celeste fulminado y su gran bulto convertido en hielo y a palas y a timbreo y marte armado ver con jové los miembros palpitantes de titanes en campo ensangrentado y vi al nemrod con ojos delirantes de su obra al pie mirar las locas gentes encenahar soberbios cooperantes oh niobe qué miradas tan dolientes tuyas vi figuradas en la estrada entre dos siete hijos fallecientes oh saúl traspasado con tu espada tu cuerpo muerto en gelbue yacía hoy montaña sin lluvia y desolada oh loca aracne cuál me parecía verte ya media araña contristada por tu propia labor y tu osadía oh roboam tu imagen cincelada ya no amenaza llena de aspaviento se ve como en tu carro se mostraba representaba el duro pavimento como meón tan caro hacer pagaba a su madre el fatídico ornamento allí á senequerib se figuraba por su prole en el templo asesinado y cómo muerto allí lo abandonaba el crudo ejemplo estaba allí estampado cuando asiro tamiris le dijera toma más sangre si no estás saciado de los asirios la legión que huyera veíase, con holofernes muerto, y las reliquias de su hueste fiera. Tus cenizas, oh león cual polvo yerto, y abyección y vileza a que has bajado, mostrábase con signo no encubierto. ¿Qué pincel, qué buril sería osado a retrazar las sombras y motivos que el genio más sutil haya admirado muertos los muertos y los vivos vivos nadie lo vio cual yo tan verdadero cual yo lo vi con ojos reflexivos ora tu ojo levanta tú altanero hijo de eva no bajes la mirada para advertir que llevas mal sendero prosiguiendo del monte la jornada el sol la suya en tanto recorría sin ser por nuestra mente calculada cuando aquel que mis pasos precedía exclamó de repente alza la testa no es caso de seguir marcha tardía contempla ese ángel que al llegar se apresta á nuestro encuentro mira cómo torna del servicio del sol la sierva sexta de reverencia tu semblante adorna porque grato te lleve hasta la altura pues un día como este no retorna comprendí del consejo la cordura de tiempo no perder pues no era aquella materia que á mi mente fuese oscura a mí venía la criatura bella con un blanco ropaje y parecía su rostro ser cual matutina estrella los brazos y las alas extendía al decirnos subid por esas gradas que os llevarán por accesible vía oh voces pocas veces escuchadas por qué los hombres a subir nacidos dejan caer sus almas amenguadas nos mostró los peldaños derruidos y con el ala me tocó la frente buen augurio de pasos prevenidos como a diestra, subiendo la pendiente, se percibe la iglesia que domina a la buena ciudad cerca del puente, y al subir Rubaconte, más se inclina por las escalas hechas cuando estaba seguro el libro sin la fraude indigna, así también la roca se aplanaba al conducir sin pena a otros girones que el uno y otro lado limitaban. A tiempo de llegar a estas regiones, Beati pauperes espíritu cantaban voces llenas de dulces emociones, cuán diversas de aquellas que sonaban en el infierno, que tan dulce canto con los fieros lamentos contrastaban. Los escalones remontaba en tanto, y al subir más liviano me sentía, cuando en el llano me cansaba tanto. ¿Qué cosa es esta? pregunté a mi guía que me alivia de un peso en tal manera que ya no siento la fatiga mía cuando las pepe que el ángel te imprimiera repuso y de que guardas las señales se borren que una ya desapareciera movido por tus fuerzas corporales la voluntad te alentará en la empresa gozando en las fatigas naturales cual quien lleva una cosa en su cabeza que no sospecha presa es de la duda al ver señales que otro le endereza y con el tacto su sentido ayuda y busca y halla y mano socorrida hace que a la visión incierta acuda así la diestra levanté extendida y hallé de siete pp una borrada que por la llave fuérame imprimida y Virgilio sonreía en su mirada Fin del canto dúo décimo.